0: Hola, espero que te encuentres muy bien, quiero invitarte ahora a que puedas cerrar tus ojos por un minuto, respira profundamente, un par de veces, conéctate con tus emociones, conéctate con tu mente, con tu cuerpo ahora. Pasamos tanto tiempo preocupado por las cosas externas que no le ponemos atención a lo interno. Quiero invitarte ahora a que te descubras a ti mismo, a ti misma hora. Descubre qué es lo que te está pasando. Cuáles son las cosas que te tienen triste o tal vez emocionado emocionada deja que el espíritu santo encuentre estos lugares deja que el espíritu santo pueda llenar estos lugares también ven espíritu santo ahora abre las puertas que estaban cerradas en nuestro corazón. Enséñanos más sobre nosotros mismos. Queremos ser un libro abierto contigo, Espíritu Santo, y no cerrarte la entrada a nuestra vida. Mm. Mientras estás ahí Deja que el Espíritu Santo Empiece a recorrerte A recorrer tu corazón Tu mente Tu cuerpo Tu alma Puede ser de que Él te muestre un par de cosas En este mismo momento Deja que Él te enseñe Deja que el Espíritu Santo Te guíe Esto no se trata de de tener más el control sobre mi relación con Dios. Esto se trata de dejar que él nos lleve, que él nos guíe. Espíritu Santo, llévanos, y guíanos al lugar que tú quieras llevarnos. Quiero invitarte ahora a que hagas una una oración de completa renuncia a Dios dile a Él que te, que te lleve que te dirija permítele entrar a los lugares más profundos de ti tómate un tiempito para hacer esto bueno Espíritu Santo declaramos que tú y solo tú eres Dios. Nuestro corazón te pertenece, nuestra mente te pertenece, todas las cosas que nos preocupan te pertenecen. Somos tuyos y tuyas. Y te pertenecemos completamente porque así nosotros mismos lo hemos decidido también. Guíanos y llévanos a donde tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a otro devocional. Este es nuestro devocional número 6. Y quiero avisarles que en nuestras lecturas eh, de este libro de Leif que ha sido tan, tan, tan poderoso... Eh, Nuestras lecturas se van a empezar a poner mucho más profundas, mucho más interesantes. Así que les invito a que continuemos con nuestra lectura. Bueno, Adán y Eva no nacieron huérfanos, pero adquirieron el espíritu de orfandad en el momento en que abandonaron la presencia de Dios y vivieron fuera de su dominio. Desde ese día en adelante, Tuvieron que lidiar con el mundo exterior por su propia cuenta. Como un resultado, tomaron, como resultado perdón, tomaron muy malas decisiones, las que una tras otra fueron peores. Solían vivir una vida en total libertad y sin preocupaciones, pero después de abandonar su hogar sintieron el completo impacto del miedo y la vergüenza. La mentalidad y emociones que surgieron con esta decisión fueron transmitidas de generación en generación. Una vez más Génesis nos ayudará a entender lo que realmente le sucedió a la humanidad después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. La Biblia nos proporciona detalles más que suficientes sobre el trágico desenlace de este evento. Génesis 3. Del versículo 8 al versículo 10 Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Aquí podemos ver el doble producto del pecado, el miedo y la vergüenza. No importa si somos el culpable o si somos la víctima, lo mismo puede pasarnos a todos. El pecado produce miedo y vergüenza en la vida de hombres y mujeres. El miedo y la vergüenza se libran, se liberan y se activan no solo en el corazón de la persona que ha pecado, sino también en el corazón de la parte afectada, que es la que recibe el pecado. Tanto el perpetrador como la víctima comparten el efecto del pecado. Tanto el transgresor como la víctima comparten el efecto del pecado. Por ejemplo, si la víctima es violada, siente vergüenza, a veces no puede hablar sobre la ofensa porque cree que es culpable y luego se aterroriza ante la posibilidad de ser descubierta. Existe una fuerte sensación de desnudez que hará que esa persona sienta que tiene poco valor. Además, la ofensa también implica consecuencias para el transgresor. El culpable se da cuenta que hay una consecuencia cada vez que rompe las leyes de Dios y cuando el culpable se siente avergonzado de lo que ha hecho, comienza a tener miedo. Por lo tanto, se esconde de las autoridades porque sabe que ha hecho algo incorrecto. Adán y Eva sintieron el doble impacto tanto del miedo como la vergüenza. Esto es, yo creo que fundamental para lo que continúa con el libro. La definición del miedo y la vergüenza como sensaciones en el corazón del humano directamente relacionadas con el pecado y directamente relacionadas con la sensación de orfandad que compartimos los seres humanos. Seguimos. La persona con un espíritu de orfandad tiene que lidiar constantemente con el miedo y la vergüenza, tal como lo hicieron Adán y Eva. Sin embargo, la humanidad actual ha aprendido el arte de ocultar sus verdaderos sentimientos a Dios y a sus semejantes. Sabemos que no es bueno tener miedo. El mundo nos recuerda constantemente que solo los débiles sienten miedo este concepto se ha vuelto tan común que hemos desarrollado la habilidad de esconderlo de los demás en las películas, libros, televisión y en las comunidades donde vivimos y trabajamos el concepto de miedo se ha vuelto tabú los miedosos son tildados de patéticos y por eso aprendemos a disimular ese miedo y a esconderlo del mundo y de los demás aprendemos a reemplazarlo por cualquier otra cosa por lo tanto la persona que lucha con el miedo nunca reconocerá públicamente esta lucha. En cambio, la persona aprende a liberar sus miedos cuando está sola, cuando nadie puede ver la angustia que hay dentro de ella. El ser humano lidia con el miedo, llevándolo a lo más profundo de su espíritu. ¡Wow! Esta, esta es una frase para subrayarla. La voy a repetir. El ser humano lidia con el miedo, llevándolo a lo más profundo de su espíritu. Como no le permite al padre eliminar ese miedo, comienza a luchar y a tratar de controlarlo por sí mismo. Y en lugar de reconocer el miedo en nuestro interior, aprendemos a ser autosuficientes, pensando que podemos vencer el miedo que crece en nuestro espíritu. Esta actitud de autosuficiencia se convierte en orgullo. Ah, oh, Esto es verdad, esto es verdad. Esta actitud de autosuficiencia se convierte en orgullo y el orgullo se convierte en arrogancia. Usamos la ira para ocultar nuestros miedos y para mantener el control porque creemos que el mundo se desmoronará si no, lo, si no hacemos algo. Wow, Esto esto es, lo, esto es lo que nos pasa No sé si, si sienten lo mismo que yo Pero yo leo esto y siento que sí Esto es lo que nos pasa a nosotros Con el miedo Esto de ocupar la ira Para, para mantener el control ¡Wow! ¡Qué increíble! Constantemente nos presionan Para que solucionemos todo sin ayuda nos alejamos porque tememos enfrentarnos a la situación real, ya que podría doler demasiado. Pensamos que si ignoramos el problema o el dilema, simplemente desaparecerá. ¿Qué es cierto todo esto? Eh? Y aquí siento que estamos como tocando la punta del iceberg uh, sobre este tema de la orfandad. El miedo, la vergüenza y ¿qué hacemos para lidiar con esto? porque esta sensación es algo que el mundo nos provee constantemente ¿Y, y ¿qué estamos haciendo con nuestro miedo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vergüenza? ¿Estamos permitiendo que, que Jesús y su gracia cubra nuestra vergüenza? ¿O, ¿O nos estamos dejando controlar? ¿Nos estamos dejando controlar por nuestro miedo? Quiero invitarte a que te hagas esta pregunta... De, ...de manera profunda... ...no solamente superficial... ...o sea, si vamos a hacer esto de los devocionales... ...y vamos a leer este libro... ...no lo hagamos superficial... ...hagámoslo... ...hagámoslo en profundidad... ...quiero invitarte a que... ...a que te preguntes... ...¿qué estás haciendo con tu miedo? ¿Qué estás haciendo... ...con tu vergüenza? ¿Estás tratando de luchar autosuficientemente en contra de tu miedo, de demostrarte a ti mismo que, que, no lo, que no, en realidad no tienes miedo? ¿Estás tratando de, de, de dignificarte porque en realidad tienes una sensación de, de indignidad, de vergüenza? Personalmente creo que mucho, mucho de, de, de mis motores tienen que ver con estas sensaciones como querer demostrar querer eh, parecer fuerte porque tengo este concepto esta idea de que soy débil tengo este miedo que me controla ¿les parece? sí y, y yo <ríe> creo que lo voy a hacer ahora mismo junto, con, junto contigo ahora ¿Qué les parece si entregamos esta cuestión? Esta autosuficiencia Y, y entreguemos nuestro miedo Entreguemos nuestra vergüenza y, y dejémonos de vivir con esta cuestión Padre Entrego Delante de ti Mi miedo y mi vergüenza No quiero que estas cosas me sigan controlando Padre ven y llévate llévate mi vergüenza llévate mi miedo no, no quiero seguir poniendo palabras en tu mente fluye tú mismo ahora tú misma fluye delante de Dios Espíritu Santo ven como un, un remolino ahora y remueve de nuestro corazón esta vergüenza y este temor y, y, y tú lo puedes sentir ahora tú puedes sentir como el Espíritu Santo está empezando a pasar como que fuera un como que fuera un, un, un viento alrededor tuyo, casi que limpiándote del miedo y de la vergüenza. Ven más, más Espíritu Santo, llévate nuestro miedo, llévate nuestra vergüenza. Que, no, que nos sigan definiendo nuestro destino y nuestro comportamiento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow. Vamos a seguir hablando sobre esto en la próxima sesión. Así que les invito a seguir con estos devocionales. Espero que tengan un excelente día, una excelente noche. Nos vemos. Chao, chao.